0: Si las preguntas fundamentales pues, sobre la existencia misma comenzaron a ser abordadas y comenzaron a ser respondidas mediante mitos, preguntémonos entonces cómo pudieron fundamentarse en la razón. ¿Cuáles son los recursos de la razón para explicar la realidad y la existencia misma? Desde esta perspectiva suele afirmarse que las dudas humanas sobre aspectos pues filosóficos implican un continuo paso del mito a Logos. La razón, sin embargo, ¿esto qué significa? Tal como lo hemos comentado en algún otro espacio, ya por aquí dejaré el link para ello, pues los primeros seres humanos explicaron los fenómenos del mundo a partir de mitos y seres sobrenaturales. El anhelo de comprender la realidad nos llevó a plantear explicaciones racionales que seguían pues mediante métodos de observación y de argumentación. Hola a todas y a todos, gracias por acompañarme en un nuevo tema. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos hablando sobre la filosofía presocrática y sus principales autores. Así que vamos para allá. En el fondo, las preguntas que se formulan en la sociedad actual pues no han cambiado con respecto a la antigüedad, aunque aumentó el grado de complejidad de las descripciones de la realidad, lo cual amplía el horizonte de propuestas y de perspectivas. Las respuestas ofrecidas por los humanos de la antigüedad de alguna manera aportaron los elementos para que estas interrogantes tengan una respuesta, pero generaron más dudas y expectativas que fueron respondidas racionalmente es decir, a partir de la propia razón humana. La filosofía nació como alternativa al pensamiento mítico y religioso. Originalmente, la propuesta consistió en defender la idea de que el mundo que nos envuelve es racional y por medio del pensamiento podemos fundamentar nuestra manera de vivir y concebir la realidad en la cual vivimos. Desde siempre, esta propuesta se enfrentó a varias problemáticas en este momento nos concentraremos solamente en dos la primera está relacionada con el paso de un pensamiento mítico a uno más racional y la segunda se refiere a la necesidad de concebir el mundo con base en los fenómenos que se le presentaban en este sentido preguntarse por el origen de lo que existe no es lo mismo que preguntarse por el origen del mundo aunque en cierto modo parezca lo mismo. Cuando pensamos en el mundo, pensamos en la Tierra y en las ideas asociadas a esta. Pero preguntarse de dónde proviene todo, todo en cuanto existe, significa cuestionarse sobre el origen, es decir, de qué está hecho eso que vemos. Esto, pues a su vez, implica plantear preguntas sobre el ser de las cosas, aquello que está debajo de las propiedades y los cambios que experimenta. Los orígenes del mito como forma de reflexión primera sobre ciertos temas se remontan a las primeras civilizaciones, como la propia griega, siendo Homero y Hesiodo dos de los poetas que fundaron tales narraciones. Dice Alberto Bernabé que la tradición ha consagrado el término de filósofos presocráticos para referirse a un grupo de pensadores griegos encuadrados entre las postrimetrías del siglo VII hasta bien entrado el siglo V a.C. Su condición de filósofos los separaría de los poetas o de los autores de lo que podríamos llamar pura literatura. En la idea de que pues, organizaron unas formas de pensamiento ya no míticas, sino racionales para dar cuenta del origen y configuración del mundo. En cuanto a su calificación como presocráticos, pondríamos de relieve la idea de que Sócrates, pues de alguna manera, habría desplazado el centro de interés de la filosofía desde el mundo hacia el hombre. Y pues al final de cuentas, como todas las generalizaciones que existen, ¿es esta una verdad a medias? O al menos que requiere ciertas matizaciones. En principio, aplicarles el término filósofos resulta un tanto anacrónico a menos que lo entendamos en el sentido etimológico del término amantes del saber y no en el que pues le hemos dado en nuestro tiempo en las épocas a que nos damos referencia la filosofía no se deslindaba con claridad pues de la religión o del mito y de lo que hoy llamamos ciencias por el contrario no es menos cierto que tocaron temas estrictamente filosóficos otros autores, como los líricos, arcaicos e incluso los épicos, es decir, aquellos de los que se pretende separar a los llamados filósofos presocráticos. Sin embargo, pues estos pensadores constituyen un grupo relativamente homogéneo y unitario dentro de la historia de la filosofía, con una serie de características comunes y se ocuparon de temas similares a los que cada uno fue dando soluciones diversas y, pues en ocasiones, totalmente antitéticas. Desde esta perspectiva, podemos pensar que estos pensadores despiertan principalmente nuestro interés porque crearon una nueva actitud racional ante la explicación del mundo que, pues pese al tiempo transcurrido, y a la evidente evolución de las ideas, siguen siendo básicamente la del hombre moderno, razón por la cual no han perdido su atractivo, que antes bien no ha hecho sino acrecentarse en los últimos años por diferentes que sean sus respuestas a las que podemos dar pues, en nuestro tiempo. Los presocráticos se encuentran en una transición entre la especulación mítica y la racional, se dice que los griegos en un momento determinado se liberaron de cierta especulación mítica característica de todos los demás pueblos de la antigüedad pues que los habían precedido en la historia y emprendieron por vez primera en la aventura pues de organizar un pensamiento sobre bases racionales. Desde luego que la especulación mítica es más antigua que la filosófica y en algunos aspectos es cierto que se produjo una transformación en el periodo pues que hemos comentado alrededor del siglo VII hasta el siglo V antes de cristo sin embargo ambos pensamientos se mantuvieron por caminos paralelos durante siglos y que no se ha tratado de un modo alguno de una pura sustitución radical de uno por el otro quizá conviene antes que nada que tracemos pues aunque sea someramente las analogías y diferencias existentes entre especulación mítica irracional que lo hemos hecho ya en algún otro momento en ambas se trata de reducir la variada complejidad aparentemente caótica de los acontecimientos del mundo pues en un esquema ordenado en el que son fundamentales las relaciones de causa y efecto en ambos casos se abordan los grandes temas el origen del mundo y la forma en que pasó de ser como era antes a como es el origen de los dioses y de los propios hombres y cómo y cuándo nacieron unos y otros. Se trata pues de dar una respuesta al cómo fueron y cómo son las cosas y sobre todo por qué las cosas son como son y no son de otro modo. El mito es concreto. Y la especulación filosófica es abstracta. Lo que se narra en el mito es un pequeño conjunto de acontecimientos concretos que se supone que ocurrieron en un lugar y en un momento determinado y cuyos protagonistas pues, son un número limitado de personajes con un nombre y obviamente pues, una personalidad. En la filosofía, en cambio, el tiempo en el que transcurren los acontecimientos que es el mismo que el nuestro y los hechos se producen y se renuevan de continuo. De ahí que el pensamiento filosófico pues surge al mismo tiempo que el pensamiento histórico. Es así que el pensamiento filosófico trata de explicar cómo es el mundo, el mito. Lo que intenta demostrar es que el mundo es como es, porque debe de ser así. No es sino hasta el siglo VI cuando vemos originarse a las primeras manifestaciones del pensamiento racional. Obviamente, pues el siglo VI antes de Cristo. Concretamente, ello ocurrió en un lugar llamado Mileto, una próspera colonia comercial en Jonia, en Asia Menor, que mantenía amplias relaciones mercantiles con los más diversos enclaves del Mar Negro, Mesopotamia, Egipto y el sur de Italia. Da idea de su pujanza el hecho de que de ella, a decir de los antiguos, dependían prácticamente otras 90 colonias. En ese ambiente cosmopolita de ciudad nueva, separada de las tradiciones consuetudinarias y abierta al tráfico no solo de mercancías, también de ideas, y con la suficiente prosperidad y ocio pues para propiciar la afición por la especulación intelectual, ahí es donde aparece la figura en primera instancia de Tales de Mileto primero de una serie de pensadores pues que pasaron a la historia como los primeros filósofos estos intelectuales fueron abandonando progresivamente las soluciones mitológicas tradicionales se investigaron de forma desacralizada sobre los problemas del origen y la naturaleza del mundo la fe religiosa se vio poco a poco sustituida por una fe más racional y científica al menos científico a como lo entendemos hoy en día aunque se seguía intentando hallar, como en el mito, una unidad detrás de la multiplicidad. Esa unidad que se buscaba estaba progresivamente pues, despersonalizada. Todo esto fue posible por ciertas condiciones históricas importantes. En primera instancia hubo una condición básica. La religión griega por ejemplo, carecía de dogmas y de una casta sacerdotal encargada de mantener esta ortodoxia, como sucedía en algunas otras culturas, sobre todo las de Oriente. En segundo lugar, con el enorme número de movimientos migratorios de los griegos, en los siglos octavo y séptimo antes de Cristo, trajeron como consecuencia el desarraigo de las tradiciones locales al fundarse, por ejemplo, asentamientos humanos de distintas culturas. No se olvide que la filosofía no surge en las ciudades más antiguas pues, de la Grecia continental, sino precisamente en tierras de emigrados, como son las colonias griegas de Asia Menor, tales como Mileto, Éfeso y Colofón. Es así como se intenta hallar nuevas respuestas ahora sobre bases racionales y respuestas pues, a las necesidades de la vida social. Debido a todo este movimiento, es que se confeccionan los primeros mapas que sustituyen la geografía mítica que aparece, por ejemplo, en la Odisea de Homero. Y se empieza a utilizar una geografía real, auténtica, y progresivamente más perfecta. Esto funciona para facilitar las navegaciones. Todo ello, pues, obliga a una imagen del mundo menos mitológico y más positivo. No hay que olvidar que esto no se dio, pues, de un día para el otro. No debemos caer, pues, en el espejismo de pensar que Grecia se convirtió de golpe en una forma de pensamiento o de una forma de pensamiento a otra. Podemos recordar que en pleno siglo V Anaxágoras debió abandonar a Atenas acusado de impiedad por creer que el sol era una piedra incandescente. Ya en el umbral del siglo IV Sócrates es condenado a muerte pues bajo la misma acusación. Estos nuevos pensadores concebían la configuración del mundo, ojo con esto, como un proceso de organización y no como creación. Por ejemplo, se hacían preguntas como, ¿podemos reducir la aparente confusión del mundo a algún principio simple y unitario del que proceden las demás cosas? Y si es así, ¿de qué está hecho en último término el mundo? Estos pensadores pretenden por vez primera en la historia, por lo menos la historia occidental, referirse a realidades objetivas y despersonalizadas aunque naturalmente siguen teniendo un importante componente divino. Tales filósofos, como los de Mileto, los primeros se preguntaron sobre la posición que ocupaba dentro del orden que habían diseñado la realidad responsable de la moción y de la vida de los seres a los que pues, llamaríamos, no sin una cierta dosis de anacronismo, alma. También es necesario aclarar que, en un proceso largo pero irreversible, fundamentalmente desde mediados del siglo V y en Atenas, el hecho de trabajar en prosa. Esto va a convertirse en vehículo casi exclusivo de la filosofía de la época. En la configuración y en el éxito de esta forma de expresión influyeron muchos factores, entre los cuales se podía contar con la transformación progresiva de la forma de comunicación entre el filósofo y la sociedad. En otros términos, el nuevo auge alcanzado por el libro, que de ser un instrumento de memorización que no sustituye a la comunicación oral todavía, pasa a convertirse en su vehículo directo, pues gracias al desarrollo de su edición y comercialización, lo que trae consigo la aparición de las primeras bibliotecas. Los filósofos se caracterizan, pues entre otros aspectos, por reflexionar, sobre su realidad, de ser críticos. Por ejemplo, los primeros filósofos cuestionaron los mitos de su tiempo, los criticaron, y al no darse por satisfechos con la respuesta que encontraron, buscaron otras. Si no eran de naturaleza mítica, entonces ¿de qué tipo tendrían que ser las respuestas que esperaban encontrar? Lo primero que pensaron fue que todo aquello que los rodeaba debía existir a causa de algo que pudiera ver y sentir lo cual los llevó a considerar que un elemento material de la naturaleza pudiera ser el fundamento de todas las cosas. Sin embargo, este paso de la explicación mítica de los fenómenos a otra que, pues, a partir de algo tangible, en la actualidad puede parecernos sencillo y hasta ridículo, pero en aquel entonces provocó una revolución en el mundo occidental el nacimiento de la filosofía como un nuevo camino para la razón desplazando poco a poco al grandioso mito que explicaba toda la realidad que existía. Quienes llevaron esta primera labor reflexiva fueron precisamente los filósofos presocráticos. Desde el siglo VII hasta el siglo V a.C. se denominan presocráticos no por ser anteriores al filósofo llamado Sócrates, sino porque son aquellos pensadores que no fueron influidos por las ideas socráticas y se formularon preguntas en torno de la naturaleza o lo que se llamaba la fisis, relativas al origen del mundo y a la explicación de sus fenómenos. Empecemos pues a revisar algunas de sus teorías. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo, Sostuvo que la unidad existía en la diversidad Y planteó la cuestión de la naturaleza última del mundo A partir del agua Introdujo el concepto de principio u origen de todo Y que vamos a empezar a llamarle Arge ¿Alguna vez se han preguntado ¿Por qué pueden crecer algunos animales de carne y de hueso? alimentándose solo de hierba? ¿Qué se oculta en ese alimento, que es capaz de transformarse en músculos, grasa y estructura ósea? Aspectos como estos, en los que se detenía a pensar los filósofos presocráticos de la escuela de Mileto, los milesios, quienes buscaban una explicación al origen de todas las cosas, no en las historias míticas ni mágicas, sino en la observación de la naturaleza, de lo que estaban pues ante sus ojos. Esto inició una nueva pregunta. ¿Cuál era el arjé? ¿El origen, el inicio de todas las cosas? Arjé es un término, pues en griego, difícil de traducir. Aunque podemos empezar a entenderlo como primer principio y fundamento, sustancia y materia. Al plantearse preguntas sobre el arjé, los milesios toman un punto de partida distinto al de los mitos, pues no se preguntan por el origen, sino por algo previo que posibilitó tal origen y que a su vez fue la base y fundamento de todo aquello que había en el mundo, y buscaban identificar el material del que todo estuviera compuesto. Recordemos que los presocráticos pues intentaban encontrar en los fundamentos últimos de todo cuanto existía, pero su búsqueda... Era racional, sistemática y universal. En otras palabras, podríamos empezar a decir que era mucho más científica. Para acercarnos al pensamiento de estos filósofos, solamente es posible pues a través de otros pensadores, puesto que el texto escrito era muy limitado en ese momento. Recordemos que sí, empezaba la prosa, empezaba el libro, pero empezaba apenas empezaba a formularse ese tipo de trabajos sin embargo tenemos visión de todos ellos puesto que varios escritores posteriores a ellos filósofos pensadores inclusive historiadores los toman en cuenta e inclusive a partir de relatos orales se tienen noticias de ellos así que veamos un poco de lo que hablaban en primer lugar tales de mileto obviamente el primero desde la versión de aristóteles y dice que la mayoría de los primeros filósofos a saber de Aristóteles creyeron tan solo en principio aquellos que se dan bajo la forma de materia. Pues afirmaba que el elemento y principio primero de todas las cosas es aquel a partir del cual todas las cosas existen y llegan por vez primera al ser y en el que terminan por convertirse en su corrupción subsistiendo la sustancia, pero cambiando en sus accidentes. Porque tal naturaleza se conserva siempre, pues es necesario que haya una sustancia natural única o múltiple de la que nazcan todas las demás, mientras ésta se conserva. Respecto al número y la forma de tal principio, no todos están de acuerdo. Es ahí donde tal es de Mileto. El iniciador de tal tipo de filosofía dice que es el agua, por lo que manifestó que también la tierra está sobre el agua, tomando, tal vez, dicha suposición de la observación de que el alimento de todas las cosas es húmedo y que el calor mismo surge de este y vive por este. Por otro lado, Anaximandro de Mileto, según Simplicio, comenta que de entre los que dicen que es uno moviente e infinito, Anaximandro sucesor y discípulo de Tales de Mileto dijo que el principal elemento de las cosas existentes será lo apeirón lo indefinido o infinito habiendo sido el primero en introducir este nombre de pues de principio material dice que este no es ni el agua ni ninguno de los llamados elementos sino alguna otra naturaleza apeirón de la que nacen los cielos todos y los mundos dentro de ellos. De ellos les viene el nacimiento a las cosas existentes. Sin ellos se convierten nuevamente en Aperón. También de acuerdo con Simplicio está Anaxímenes, de Mileto, compañero de Anaximandro. Al igual que este último, dice que la naturaleza sustentante es una infinita, más no indefinida, sino definida, y la llama aire. Y se distingue su naturaleza sustancial por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil, se convierte en fuego y en viento. Si se densifica más, a continuación en nube. Si se condensa más, se convierte en agua, luego en tierra, después en piedras, y el resto de los seres surgen de estas sustancias. Hace, asimismo, sí eterno al movimiento, por cuyo medio nace también el cambio. No podemos hablar de presocráticos sin hablar de los pitagóricos. Preguntémonos qué sucede si este principio en vez de ser material, como lo comentan los milesios, no lo fuera, es decir, que los seres y objetos no se gestaran de la materia sino a partir de una entidad abstracta, una entidad que no es tangible, que no se puede tocar, oler, ver, etcétera los pitagóricos empezaron a pensar en este proceso es tan complicado de pensar como de describir todo elemento material necesita un orden o algo que lo ordene para que aparezca en la proporción deseada en cada objeto o ser y en la frecuencia que convenga imaginémonos qué ocurriría si el arjé no está en la materia sino en ese orden que da forma y armonía a las cosas los pitagóricos se enfrentaron de esta manera crítica a la tradición de los milesios y consideraban que el principio de todo era el número. Eso puede parecer un poco extraño, pero no lo es tanto, pues se dieron cuenta de que el pensamiento corresponde de alguna manera con la realidad. Es decir, lo que pienso sigue de cierta forma la manera que las cosas existen, de modo que Cosas que puedo pensar como los números, las figuras geométricas, por ejemplo, son reales y existen en cada objeto y en sus formas y en sus fórmulas. Y por lo mismo ordenan, y aquí está la clave, ordenan la realidad. Dan orden a todo cuanto existe. Para ejemplificar esto, retomemos un texto de Giovanni y de Antiseri de 1991 que dice más o menos así. En la actualidad el número es una abstracción mental y por lo tanto un ente de razón. En cambio, para la forma antigua del pensar hasta Aristóteles, el número es una cosa real, pero no solo eso, es la más real de todas las cosas y precisamente en cuanto tal se le considera el principio constitutivo de las cosas. Los números serán concebidos como pequeños puntos es decir, como masas, y por consiguiente como sólidos, con lo cual era evidente el paso desde el número a las cosas físicas. Después de la ruptura que significaron los pitagóricos dentro del pensamiento antiguo, los nuevos filósofos no podían seguir guiando sus reflexiones en la misma dirección. Pitágoras había demostrado y mostrado que el origen de las cosas no necesariamente debía ser un elemento material, sino una estructura matemática que se encontraba en el pensamiento. Esto propició que los filósofos ya no se preguntaron por el arjé de las cosas, tanto como por la forma o la estructura de la realidad. ¿Es inmóvil o es dinámica? ¿Es unitaria o es contradictoria? ¿Es una o es múltiple? Las respuestas a estas interrogantes buscaban una vez más identificar cuál pudiera ser el principio de la realidad. Desde esta perspectiva, aparecen dos nuevos filósofos, Heráclito y Parménides. Ellos pertenecen al grupo de filósofos que formularon por primera vez estas interrogantes. Cada uno encontró caminos diferentes para dar respuesta y, en cierto sentido, terminaron por ser contradictorios. Vamos a pensar en ellos. Puesto que se expresaba de manera compleja y difícil de entender a Heráclito en primer lugar, se le apodó el oscuro. Lo que conocemos acerca de su pensamiento está expresado en aforismos, es decir, frases breves a modos de reglas que sobrevivieron en los escritos pues, de otros filósofos. Tres de sus postulados principales son los más claros posibles para comprender el mensaje que nos dejaba. Primero, decía que el principio fundamental para la comprensión y el ordenamiento del mundo es el logos o la razón discursiva luego decía que los sentidos son la fuente primaria de conocimiento pero no son confiables porque pueden equivocarse finalmente decía que el universo se encontraba en constante movimiento este logos del que hablaba Heráclito lo comparaba con el fuego es esa fuerza que produce el orden ojo un concepto pitagórico, el orden en el devenir del mundo. Así, el Logos nos revela que las cosas existen, se manifiestan y se conservan gracias al cambio. Por ello, Heráclito afirmaba que todo fluía y nada permanece. Hoy en día cobra mayor sentido su afirmación, porque no solo se refiere al paso del tiempo, sino al inexorable devenir del mundo y a los cambios que se experimentan día con día. En ese sentido, su famosa frase, no es posible bañarse dos veces en el mismo río. El movimiento constante del universo entonces expresa la lucha permanente entre contrarios, así como su propio equilibrio. Heráclito afirmaba que todo fluye, que nada permanece. Esta parece ser una conclusión del sentido común. Heráclito aseguraba que una cosa es y no es al mismo tiempo de modo que pasa de ser lo que era a ser otra cosa, y así sucesivamente. ¿Pero esto no es acaso una contradicción? ¿El pensar que las cosas son y no son al mismo tiempo? ¿Esto no significaría que lo que es de igual manera no es? Ahí es donde entra Parmenides de Elea, y él pensaba de esta misma forma. Para él, era absurdo pensar que lo que es, es algo que también no es. De modo que pensó que el movimiento no podría ser la estructura de la realidad, tal como lo planteaba Heráclito. Por lo que la realidad solo podría estar formada por un principio inmutable e inamovible, y los cambios son solo una apariencia. De esta manera, su pensamiento dio inicio a la reflexión que después, a partir de las obras de Aristóteles, se denominaría metafísica, debido a que trata reflexiones que indagan sobre aquello que sustenta todo lo que existe y no las formas particulares físicas en que cada cosa concreta existe. Las claves para comprender y analizar a Parmenides son las siguientes. Él distingue dos vías de acceso al conocimiento, la opinión y la ciencia. La doxa y la episteme, que también ya hemos hablado de ello, y por aquí voy a dejar el link. En segunda instancia, la mayoría de los seres humanos siguen el camino de la doxa. Parmenides afirmó que no conviene seguirlo, este camino de la simple opinión, porque solo conduce a las apariencias que transmiten los sentidos, y estas normalmente son engañosas. Finalmente, para llegar a la verdad, es preciso tomar el camino, pues, de la episteme por medio de la razón la cual mostrará el fundamento de las cosas no es múltiple y cambiante sino unívoco y permanente de esta manera la filosofía busca a la verdad la alecella únicamente mediante el pensamiento y la razón finalmente se encuentran los mecanicistas atomistas Empédocles Anaxágoras y Demócrito y obviamente junto con Demócrito su maestro Leucipo. Empédocles es un filósofo nacido en Sicilia. Su reflexión filosófica intenta encontrar pues una cierta conciliación entre las ideas de sus predecesores, para lo cual partía de los cuatro elementos como el principio material de todas las cosas, es decir, los cuatro elementos se unen en distintas proporciones y lo hacen mediante la intervención de dos fuerzas: el amor cuando se unen y el odio cuando se separan estos últimos son agentes motores que crean nuevas uniones o separaciones ambas fuerzas deben actuar juntas no puede dominar ninguna de las dos se trata pues de establecer un cierto equilibrio o armonía los elementos o raíces para empédocles son aire tierra fuego y agua los cuales no pueden estar permanentemente en un estado de mezcla o separación sino que alternan entre los dos. Y en un determinado punto, de cualquiera de estos dos procesos, pueden hacer un mundo de seres mortales, pues como el nuestro. Pensaba que no existía ni el nacimiento ni la muerte, solo existía la mezcla y separaciones continuas. Algo que si nos ponemos a pensar, es recapitulado inclusive por la ciencia moderna. Anaxágoras es quien tenía una interpretación pues muy similar a la de Empédocles, Consideraba que nada nace ni perece, sino que hay unión y alejamiento de todo aquello que existe en el mundo. En este mundo material, obviamente. Por ello, la realidad está compuesta por puro movimiento. A la generación le llama mezcla y a la extensión la denomina separación. Anaxágoras pensaba que en el fondo se trataba de una única fuerza que la llamó nous, el intelecto. Este era el fundamento primero que ordenaba la realidad. Una vez más, orden de la realidad. Anaxágoras afirmaba que para que algo se origine, antes es imprescindible tener presente aquella raíz de la cual procede, pues nada surge de la nada. Con base en tal razonamiento, llega a plantear que todo está en todo. Esta idea, finalmente, constituyó la antesala de la teoría de los átomos o atomistas y precisamente para finalizar con estas ideas Demócrito a partir de este desarrollo mecanicista pues de alguna manera propiciado por Anaxágoras aparece un nuevo concepto todo lo que es con el que se refirió a toda la realidad que integraban los átomos y el vacío y sí aunque parezca raro el vacío es lo que no es. Pero aunque no sea, Demócrito aseguró que tenía existencia propia porque es un elemento que, a su vez, permite que haya un espacio en el cual se pudiera mover, diferenciar y generar átomos. Demócrito y su maestro Leucipo, como lo habíamos comentado hace un momento, pensaban que los átomos siempre estaban en movimiento en el vacío y al combinarse unos con otros daban lugar a la generación de los cuerpos y al separarse daban lugar a la disolución. Para Demócrito, el movimiento originario de los átomos se describía como un estado de discordia. En otras palabras, para propiciar su movimiento entre los átomos debía existir cierta oposición o armonía. Los presocráticos, además de sentar las bases de la investigación filosófica, pues una investigación filosófica posterior obviamente a ellos, en el terreno de las ideas, se plantearon también la necesidad de hallar modelos literarios válidos para expresarlas. Modelos que serían los utilizados pues, durante prácticamente todos los siglos posteriores a ellos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Gracias por su tiempo y su espacio, así como por sus ganas de aprender un poco más acerca de los temas que estamos planteando. No olviden por favor regalarnos aquí un like, suscribirse, comentar y compartir para fomentar el diálogo. Mi nombre es Jesús Méndez y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto.